0: Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose, con parabole, e disse «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra» germogliò subito perché il terreno non era profondo ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il cento, il sessanta, il trenta per uno. chi ha orecchio ascolti gli si avvicinarono allora i discepoli e gli dissero perché a loro parli in parabole? Egli rispose loro, perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro parlo con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendono. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice, Udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete, sì, ma non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi. Perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano con il cuore e non si convertano e io li guarisco. Beati invece i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi dico... Molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia ma non ha in sé radici ed è incostante sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola egli subito viene meno quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore. La liturgia di questa domenica ci regala uno sguardo ricco di speranza sulla nostra vita. Perché ci dice una cosa fondamentale che tante volte dimentichiamo. Dio ci sta parlando. Noi tante volte leggiamo la nostra vita a partire, non so, se stiamo bene, se stiamo male, se ci è andata bene una cosa o male un'altra, se abbiamo pochi soldi, se ce ne abbiamo tanti, salute o malattia. Non riusciamo mai a ricordarci che un modo importante per guardare a quello che ci sta succedendo è considerare che quello che siamo quello che riusciamo a essere quello che gli altri vedono di noi è l'impasto tra la voce di Dio e la nostra capacità di ascoltarlo e corrispondergli. questa è una lettura sicura della nostra vita non sono tutte le altre etichette che ci hanno messo addosso che ci mettiamo noi addosso che siamo questo e quest'altro siamo quello che riusciamo ad ascoltare da Dio perché Dio parla Parla continuamente, non solo quando leggiamo la Bibbia. Ci parla attraverso la storia, attraverso gli altri, attraverso la natura, le pandemie. Dio continuamente ci dice qualcosa. Allora, vedete, ci sono due eh, citazioni di Isaia, che sono come i due fuochi di un'ellisse. La prima è molto luminosa, la seconda è un po' più oscura. Quella luminosa è la prima lettura. Come la pioggia e la neve, è un bel canto che facciamo tante volte, scendono dal cielo e non ritornano su senza aver operato ciò che desidero così è la mia parola questa è la convinzione di Dio che quando lui parla è come quando piove e quando nevica succede qualcosa di bello cioè la terra risponderà la terra germoglierà o quando almeno cade la neve la terra sarà più bella eh? perché quando nevica la terra è più bella poi magari c'è qualche disguido da gestire però è bella, è candida è bianca ora come può Dio i manuali di storia li conosciamo tutti avere questa persuasione cioè che la sua parola porterà frutto. se leggiamo i libri di storia potremmo dire che è tutto il contrario ma dov'è il regno di Dio? dov'è il suo disegno d'amore per tutti i popoli? la storia è ancora un guazzabuglio di inimicizia di odio di prevaricazione di sperequazione, ma siamo sicuri che Dio ha ragione? Cioè, come fa Dio a essere così ottimista nei confronti della sua parola? È ottimista nei confronti della sua capacità di persuaderci alla fine? Oppure nella nostra capacità di ascoltare e pian piano convertirci? Forse tutte e due le cose. Bisogna guardare al Vangelo, perché lì c'è la scena annunciata da Isaia in atto, perché... C'è Gesù che è la parola di Dio, il verbo di Dio che parla. E si dice una cosa all'inizio del Vangelo molto interessante, che c'è tanta folla al punto che Gesù decide di fare una cosa, monta su una barca e si allontana dalla riva. Questo è un dettaglio che fa capire tutto il Vangelo di questa domenica. Perché fa così Gesù? Perché si rende conto che il populismo è la tentazione più facile del mondo. Cioè parlare in modo da far sorridere tutti. Da lasciare tutti con l'impressione che basta ascoltare una parola detta da un altro perché la vita cambia all'improvviso. Gesù sa che non funziona così la nostra vita. Che quando siamo folla c'è un grande rischio. C'è sempre il rischio di star lì in mezzo alla folla e di non mettere mai mano alla nostra vita. Ascoltiamo tante belle parole, partecipiamo a tanti spettacoli interessanti, ma la nostra vita continua a viaggiare su un binario che non è mai in revisione. Allora Gesù fa una cosa molto importante, che innanzitutto è innanzitutto prendere le distanze, crea una specie di teatro naturale, e poi usa una parabola. La parabola, sapete che cos'è? È un messaggio indiretto. È come quando si giocava a stecca, non so se qualcuno quando non si andava a scuola, quando si era giovani, si andava a giocare a stecca, no? c'è il castello in mezzo, fra una boccia e l'altra, tu devi tirare di sponda quando non vedi la palla. Ecco, la parabola è un tiro laterale. Anziché dire direttamente una cosa, ne dico una che sta a metà strada, in modo che il messaggio non è esplicito. È come se usassi una metafora o raccontassi una storia. Io dico qualcosa che magari fa drizzare le orecchie a qualcuno, ma qualcun altro invece ascolta la storia e dice che è bella e poi torna a fare la sua vita. Infatti, dopo che ha raccontato la parabola, succede una cosa. Gli si avvicinarono i suoi discepoli. L'effetto della parabola non è tanto quello di illuminare, dare un'immediata soluzione ai nostri problemi, ma è di permettere a chi si vuole avvicinare a Dio di farlo. E a chi invece... Non è ancora maturo per fare questo passo di lasciarlo tornare a casa con un piccolo seme dentro che a suo tempo, speriamo, germoglierà. Capite? È un codice di grande libertà la parabola. Perché chi desidera fare un passo in avanti, lo fa. Allora cominciamo a provare a chiederci questo. Ma noi a che punto stiamo della nostra vita e della nostra vita spirituale? Ogni tanto ci avviciniamo a chiedere Ma cosa significa questa parola parola che ho sentito? Cioè, abbiamo il coraggio di tentare un avvicinamento tra le cose belle che sentiamo e la confusione che regna nella nostra vita? O pensiamo sempre di cavarcela un po' da soli, di di cantarcela e suonarcela a nostro modo? Perché questo è il senso della parabola. Infatti Gesù, quando la spiega ai discepoli, dice loro, guardate, le cose stanno un po' così. È vero che Dio, quando parla, è molto ottimista. Ma quello che in genere succede è che Dio parla, getta il suo seme. E succede che tante persone non capiscono quello che Dio dice. Forse anche adesso, mentre io sto tentando di fare l'omelia. E cosa succede che quando uno non capisce, se ne va a casa e buonanotte. Viene il diavolo e ruba quella parola. Il primo livello dove si interrompe l'ascolto è quando noi non comprendiamo. E allora tagliamo la relazione perché quando noi non capiamo una cosa lasciamo stare quante volte abbiamo fatto così con un libro con una questione difficile è troppo difficile lascio perdere ma facciamo così anche con le persone quando io non ti capisco più sono tentato di lasciarti di tagliarti invece nel Vangelo è molto bello che si dice che quando Maria non capiva quello che succedeva a Gesù custodiva nel suo cuore e andava avanti il secondo livello dove inciampiamo nell'ascolto Gesù lo descrive molto bene sono quelli che si entusiasmano subito sentono una bella parola e si accendono come un cerino ho capito tutto ma domani so cosa fare della mia vita ma poi dice Gesù non hanno radice passata all'onda dell'emozione sono uguali a prima non hanno profondità per avere profondità bisogna scavare bisogna riflettere bisogna grattare la terra del nostro cuore andare un po' a fondo altrimenti viviamo così di emozione in emozione di gioia in gioia quando ci sono e quando non ci sono siamo in depressione il terzo livello ancora più profondo dice Gesù sono quelli che ascoltano la parola è l'immagine dei rovi ma la parola naturalmente espone chi l'ascolta a un confronto con il mondo e allora ci sono le tribolazioni e c'è la seduzione della ricchezza ecco, lì si interrompe l'ascolto cosa vuol dire? Dio ci dice qualcosa di molto bello e noi abbracciamo magari no, anche delle scelte però poi una scelta in nome di Dio ci impone di fare altre scelte appena torniamo a casa appena ricominciamo a vivere non possiamo tenere il piede in due scarpe ed ecco che non siamo disposti a fare questo perché la ricchezza ci inganna perché le tribolazioni ci dicono che è meglio ritornare indietro e anche qui ci fermiamo ora la buona notizia qual è? che tutte le volte che non capiamo non sentiamo o soffriamo forse è perché Dio ci ha parlato non perché abbiamo sbagliato quindi non siamo autorizzati a venir meno rispetto a quello che stiamo vivendo. Capite? Noi viviamo in un mondo così che ha proprio l'istinto del divorzio. Non solo quello sacramentale, quello nei confronti delle cose che si vivono. Non appena non sento più, non appena non capisco più, non appena ho, un attimo di, ho qualche linea di febbre, adesso ce la misurano in ogni, in, in ogni angolo di strada, decreto la fine di quello che sto vivendo invece Gesù dice no alla fine ci sarà il 30 il 60 e il 100 la, la, la lettura che sta in mezzo alla liturgia ha un'immagine molto bella con cui potremmo chiudere questa riflessione San Paolo dice molti anni prima di Darwin, direi duemila anni prima che la creazione sta evolvendo verso La figliolanza di Dio, Eh, pensate un po', Darwin è un sottocapitolo di Romani 8, se lo vogliamo leggere con attenzione, perché già duemila fa si era intuito che c'è in corso una trasformazione nel mondo, un'evoluzione, alcuni animali stanno diventando figli di Dio e Paolo usa l'immagine del parto, dice sono come le doglie del parto. Allora, per leggere la nostra vita come un processo di ascolto, a volte doloroso, a volte che impone delle scelte, immaginiamoci così di essere come una partoriente. Stiamo partorendo la nostra vita nuova. E mi è venuta questa immagine, un po' delirante forse. Proviamo proviamo a immaginare la prima donna che ha partorito nella storia. Dovrebbe essere Eva, così, a occhio e croce. Ora, siccome non c'era mai stato un parto prima del suo, quando questa donna stava partorendo, voi vi immaginate Adamo Adamoli di fianco, cosa poteva immaginare? Che stava morendo questa. Non avete mai sentito strillare una partoriente? Sembra la fine del mondo. E invece stava nascendo una vita. Capite allora come funziona il mistero della parola di Dio in noi? Che noi non capiamo, non sentiamo, soffriamo. Ma Dio ci sta parlando e attraverso quella parola che a un certo punto non ci fa più capire niente non ci fa sentire anzi ci impone di fare delle scelte che ci fanno anche soffrire noi stiamo partorendo una vita più grande allora non perdiamoci d'animo continuiamo ad ascoltare la voce di Dio anche quando ci sembra di non capire di non sentire di non vedere l'orizzonte se il seme è buono porta frutto se un ventre è gravido prima o poi fa uscire la vita Questa è la la speranza che in questa domenica possiamo tornare a dovere su ciascuno di noi e su ciascuna delle nostre vite, qualsiasi sia l'immagine, l'evidenza che ora vediamo.